0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un episodio más de Dementes. Si llevas tiempo escuchándome y escuchando Dementes ya te habrás dado cuenta que siempre estoy buscando maneras de seguir creciendo, seguir llevando mis proyectos más lejos y seguir innovando. Una de las formas que he encontrado más efectivas para mantenerme a mí y a mis proyectos vigentes y relevantes es a través del aprendizaje. Hace un año descubrí una plataforma que me ha servido a mí y a todo el equipo de Dementes a seguir avanzando y hoy tengo el gusto de contarte que la que considero la plataforma de aprendizaje online en español más importante en el mundo es ya uno de nuestros aliados en Dementes. La plataforma se llama Platzi y puedes conocer todo sobre ella entrando a platzi.com-dementes. Platzi se escribe p-l-a-t-z-i.com-dementes. Ya es que te digo que siempre estoy tratando de aprender algo nuevo y a veces de mi industria y a veces de cosas que son completamente nuevas para mí porque me ayudan a abrir mi mente y a poder unir puntos que antes no veía. El problema que esto trae es que a veces desperdicio muchísimo tiempo tratando de averiguar qué es lo que vale la pena aprender en este momento e incluso una vez que decido qué es lo que quiero aprender, luego es un tema el encontrar de dónde aprenderlo para no perder el tiempo. Aquí es donde entra Platzi a la foto. Platzi me gusta porque me ahorra el tiempo de tener que averiguar qué, dónde y con quién aprender. Todos los días tengo acceso a una biblioteca de todos sus cursos y los que se van sumando y todo está en un mismo lugar, impartido por expertos y curado por expertos. Si eres tantito como yo en ese sentido y quieres aprender más sobre creatividad, emprendimiento o negocios, redes sociales, innovación, diseño y hasta programación, Platzi es garantía. Te lo recomiendo un montón y si te late, échale un ojo entrando a platzi.com diagonal de mentes o chécalo en los enlaces que aparecen en la descripción de este episodio y cuéntame qué te parece. Y ahora sí, déjame te cuento que hoy tenemos el penúltimo episodio especial y vamos a repasar 10 de los mejores consejos que me han dado sobre creatividad. Este episodio te va a gustar si trabajas en la industria creativa o si quieres vivir de tu creatividad, que a mi parecer todos queremos vivir de eso. No hay profesión que no se beneficie con la creatividad. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar este conteo con uno, o más bien tres consejos en uno, de Kenia Rodríguez. Kenia es arquitecta y lleva más de 17 años dedicándose al diseño de interiores en su despacho Mumo y también es creadora de Campamento, la primera feria de diseño en Guadalajara. Así que con toda esta experiencia de Kenia, en su episodio le pedí que me dijera tres consejos para personas que estén empezando su carrera creativa y esto fue lo que me dijo, haciendo énfasis, ojo, en que si eres creativo o artista, siempre busques la forma de comercializar tus proyectos. ¿Qué consejo le darías eh, o qué tres consejos le darías a una persona que está en los principios de su carrera creativa? Para estos creativos que están en este momento de, oye, pues quiero, o soy emergente o quiero llegar a estar más posicionado, ¿cómo ¿cuáles serían tres consejos que pudieras darles?
1: Yo creo que uno y el más importante es que se apeguen a quiénes son y qué es lo que quieren ellos mostrar. O sea, qué es lo que, qué es lo que ellos, cuál es su, el concepto o sus ideas que quieren transmitir. Que no se dejen mucho influenciar por las tendencias o los clientes, porque eso finalmente desvirtúa quién eres tú y al final se hace un se hace como muy frágil. Okay. No, siempre apegarse a quienes son y, y, y si algo piensan, algo quieren proyectar, apegarse mucho a eso. La segunda es trabajar. Nada se logra. Ay, es que yo veo que dos este, le, le meten dos horas al día a unos amigos y les va increíble. A lo mejor sí, son muy pocos, pero la mayoría, de las de la, el otro 99.9% es trabajando. No hay de otra. O sea... Métanle mucha cabeza, métanle mucho corazón, pero mucho tiempo también. Hay que trabajar, o sea, hay que hay que estar ahí, ¿no? Uh -huh. Y tres, siempre piensen que sus proyectos se tienen que comercializar. Esta idea de hacer todo por amor al arte no es verdad. O sea, si tu idea, tu proyecto no está bien correspondido por paga, o sea, por dinero, uh -huh. algo no está funcionando. O sea, tiene que estar bien recompensado también esa parte, porque con el dinero podemos hacer todo lo demás que nos va nutriendo y que nos va interesando, ¿no? O sea, desde comer hasta viajar, este, divertirnos, todas esas partes son igual de importantes en el ser humano. Entonces, sí piensen también en que su proyecto tiene que ser un buen negocio.
0: Esa fue Kenia Rodríguez y como segundo consejo de este especial tenemos a Alex Villegas, mejor conocido en redes sociales como Llegas Pacheco. Alex es un ilustrador y diseñador gráfico que ha logrado vivir de su creatividad y colaborar ilustrando para varias marcas importantes en México. ahí Llegas Pacheco le pregunté que, qué puede hacer un creativo para darse a conocer y tener más clientes. Y esto fue lo que me dijo.
2: No más que el proyecto, sí había momentos en los que se pausaba profundamente y nos quedábamos literal casi un mes sin nada que hacer, ¿no? Y había quien pues, agarraron la chorcha. Yo prefería ponerme a aprender tutoriales y de seguir practicando cosas de ilustración y diseño. Siempre tuve yo esta cosa del, de las redes sociales, ¿no? O sea, me acuerdo con, con el Fotolog, lo utilizaba para subir mis diseños y mis dibujos, ¿no? Digo, siempre fue más como que en ese sentido, ¿no? Igual cuando llegó a abrir Facebook, pues también lo usé como una plataforma para uh -huh. estar viendo mi trabajo, ¿no? Y creo que eso fue. Muy importante, ¿no? Como siempre, a manera de obvio lo que sea, me estuve vendiendo como el ilustrador, diseñador. O sea, si alguien necesitaba algo de dibujo, decían, ah, pues este güey he visto viendo dibujos, ¿no? Y creo que es algo importante para los que van empezando, pues compartan, compartan con lo que están haciendo para que la gente empiece a ubicarlos, para que cuando les pidan, necesito un logo, sean la primera persona que se les venga a la mente esto va es a saber si eres bueno o malo pero que digan tú mínimo vaya a pasar por el filtro de recomendación no yeah. que eso es súper importante creo ahorita que lo
0: mencionas mucha gente dice oye es que yo soy bien bueno para esto yo yo ve mis logos o ve mis di diseños y la madre y le dan chamba a este otro güey que no es tan bueno pero el tema muchas veces es que ese otro vato siempre está donde tiene que estar el momento indicado y lo conocen y si quiere llamarlo de alguna forma es más social y está en el foco y entonces lo buscan porque lo, lo conocen, ¿no? O sea, como que, que nos quedamos con el, el ego de yo soy más bueno que él y ya, y que me descubran cuando al revés, ¿no? Hay que estar ahí, como dices, en el foco para que te puedan descubrir.
2: Claro, hay, hay que saber venderse y también tener clarísimo a qué mercado vas, ¿no? Compartan su trabajo y vuélvanse contactables, ¿no? Siempre tengan sus redes sociales, su correo ahí, que sea lo primerito que pueda ver la gente donde les pueda escribir, porque eso también ayuda mucho.
0: Nuestro siguiente momento es traído por Ashley Frange, a quien seguramente conoces por ser la co-host de Se regalan dudas junto a otra de las invitadas del podcast que se llama Leti Sagón. Ashley tiene una larga trayectoria como fotógrafa y en este momento me platicó cómo le hizo ella para llegar a fotografiar en revistas gigantes como GQ o Vogue. Ah, y lo más importante me mencionó cómo ser artista no significa morirse de hambre. Checa lo que me dijo Ashley. ¿Y cómo le haces una vez que dices, ok, ya, ya empecé a hacer esto? ¿Cómo le haces para entender, ok, soy buena en esto ante los ojos de otra gente? ¿Y cómo vas escalando? Y te pregunto porque probablemente mucha gente que está aquí dice es que yo quisiera poder fotografiar para GQ o fotografiar para Fogue o lo que tú quieras. ¿Cómo vas, llegas ahí? O sea, una cosa es ya tomo fotos bien, otra cosa es cómo le hago para llegar a este, a, este, a este lugar.
3: Mira, creo que son varios factores. Creo que uno es, yo soy muy de creer que terminando la escuela... Tienes que trabajar para alguien, al menos en el mundo de la foto. No me gusta hablar de otros mundos que no conozco, pero en el mundo de la foto yo creo que terminando de tu escuela o si no sientes que estás completamente preparado, tienes que trabajar para alguien. Yo trabajé para Kenneth Wheeler tres años uh -huh. y fue a la par con Brooks, con mi universidad, la, gente, la persona que más me enseñó en toda mi vida porque... Yo no quería ser la artista muerta de hambre. No creo que tienen que ir uno con el otro. Y lo dice muchísimo Elizabeth Gilbert en Big Magic. No creo que ser artista y morirte de hambre tengan que ir de la mano. Entonces para mí graduándome de Brooks era muy importante trabajar en un estudio que me enseñara el otro lado de la foto. El cómo traigo clientes, cómo los mantengo cómo es realmente el mundo de la foto porque es muy chistoso, se mueve sobre todo en Estados Unidos, se mueve de una forma muy particular. Entonces una vez que aprendí eso cuando renuncié me sentía un poco mejor parada uh -huh. porque sabía que podía hacer dinero de esto y de ahí creo que hay uh -huh. dos cosas que siempre no quiero decir que he tenido suerte porque la neta le he chambeado muchísimo, pero he sido muy suertuda en la vida, o sea creo que ha sido un combo de la gente que he podido conocer y la gente con la que me he rodeado y un combo en el que nos hemos podido llevar bien. O sea, obviamente en Vogue no empecé chuteando lo que ahora chuteo para ellos o con GQ. Empecé chuteando el retrato para el Instagram, del Instagram, del Instagram. Y luego, o sea... <risa> la es...
0: subcuenta de la subcuenta.
3: Exacto. O sea, creo que da la ilusión una vez que te ve la gente en Vogue o en GQ que hay ay, ¿cómo le hizo? No manches, ¿cómo le hice shooté a la prima de la prima de la prima durante años? Durante años tuve que ser babysitter también mientras fotografiaba, entonces creo que si ahora puedo tener este tipo de clientes, ha sido porque le uno le he chameado mucho y dos, creo que he sido muy afortunada, o sea, creo que es, ha sido un combo de los dos entonces, quien yo en un momento ayudé, ahora me ayuda, o sea, ahora estoy empezando mi carrera me estoy enfocando en Estados Unidos y otra vez estoy chuteando al primo, el primo, el primo Porque ahora yo que estoy en GQ US Entonces, ¿cómo llego a GQ US? al primo, del primo, del primo Del primo de UK y de US Entonces ahí estoy Entonces creo que es como No hay fórmula secreta más que Muchísimo trabajo más que nada La verdad
0: Si eres creativo o artista, seguramente uno de los temas más difíciles es cómo lidiar con la crítica, con el ego y cómo tomarte las cosas cuando alguien dice que no le gustó su trabajo. Mauricio Van Hassel, cineasta que ha trabajado por más de 20 años en áreas como postproducción o efectos especiales en películas de la talla de Wonder Woman o series como Stranger Things, nos dice lo siguiente... Y del otro lado, o sea, del lado uh -huh. de ustedes, ¿cómo hacen esos compromises, no? ¿Cómo, claro. Entonces también, quieras que no, es tu arte. Estás haciendo algo, estás... Uh -huh. Tienes algo en lo que... Aparte de lo que, de lo por qué se le llama arte o, o uh -huh. la claro. visión de arte, es que tú estás poniendo algo personal. Claro. Eh, lo estás imprimiendo en, en esta cosa que estás creando, ¿no? Este regalo que estás haciendo para alguien más. Entonces, uh -huh. ¿cómo lidias con ese... De que, no, no me gustó lo que hiciste uh -huh. o... Este, no, no me entendiste lo que yo quería. Claro. Y dices, pero es que se ve bien padre, ¿no? Pues no. O sea, ¿Cómo, cómo uh -huh. le haces para, para lidiar con esas emociones? ¿Cómo pues, se siente? Yo
4: creo que el artista, de, de entrada, hablábamos del proceso, ¿no? De cómo uh -huh. se lleva a cabo llegar todo esto. Uh -huh. eh, como te decía, cuando hay un entendimiento absoluto de los conceptos base, uh -huh. ya es muy fácil empezar conversaciones sobre un punto en común, ¿sí? Si yo entiendo lo que tú estás queriendo llegar, yo ya mis esfuerzos van enfocados a algo, pues al menos ya más cercano a lo que quieres. Entonces no va a haber tantos rebotes innecesarios de criterio, ¿no? De ahí se puede pasar una fase de, de todo, todo es referencia a final de cuentas, ¿no? Okay. Entonces, cuando haces una fase de, de capturación de, de referencia de, a ver, ya okay. sabemos por dónde va el concepto. Ahora captura referencia de todos lados que se acerquen a este concepto que queremos. Entonces, ya empiezas una vez más a integrar componentes tangibles, gráficos, visuales, que hacen que haya un, un entendimiento entre partes. Entonces, okay. si tú ya me dijiste que, que, que te late esta armadura... Que te gusta el rojo y... Que, que te gusta el rojo y que este tipo de, de diseño de piel está padre, ok, pues ya sabemos que no voy a hacerte algo completamente diferente. Te, me vas a decir, oye, pues no esto no es lo que quería. ¿sí? Okay. Entonces, comunicación. Estrecha, estrecha comunicación. En la fase, sobre todo en la fase de preproducción, es indispensable tener un nivel de comunicación súper amplio para que todo esfuerzo que se lleve a cabo pues vaya siendo lo más, lo más armónico posible, ¿no? Y el artista tiene que desprenderse del ego. Y, y, y lo veo todos los días con, eh, con muchos chicos muy talentosos, tremendamente talentosos, pero sienten que es, es, les es difícil entender el rechazo de una pieza. Pero el rechazo a una pieza no significa, ¿sabes qué? Tú no sirves como artista, o tu arte no es bueno. Significa, espérame, no has atinado exactamente al, al sabor que requiere este particular proceso. Y mira, si queremos ser artistas, de verdad, podemos la dibujando después del trabajo todo lo que quieras y hacer uh -huh. el arte que tú quieras, ¿no? Y se vale. Y es, es no porque el arte que desarrolles no sea el arte que desarrolles durante tu trabajo, significa que no es arte, por amor de Dios. Okay. sí me explico, Ay, tienes cancha abierta para hacer todo lo que tú quieras. Pero cuando se habla ya de un proyecto, cuando se habla ya de un objetivo, digamos, determinado, y sobre todo algo que te están pagando para realizar pues tienes que saber jugar el juego y tienes que desprenderte del ego a ah, como de lugar ¿no?
0: un tema recurrente en la creatividad es que si debemos esperar o no a que llegue la inspiración Rojo Treviño nos cuenta sobre la importancia de la inspiración y que tan importante es el trabajo para hacer que las cosas sucedan así que checa su consejo
5: Inclusive trabajo con artistas que de repente yo los veo a ellos también como, no, no, todavía, la canción todavía no está ahí, todavía le falta. Y no es como inspiración tal cual. Es trabajar, es, o es buscar. ¿cómo, ¿Cómo le hago para sí, que Sí, y, y una búsqueda. A ver, okay. prueba esto. No. A ver, prueba aquello. Ok. Y también muchas veces de que prueba esto. No, eso no va a funcionar. No, 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 pruébalo, escúchalo en el contexto y veremos. Si no, bueno, ya, lo tachas. Y a veces, y eso, eso, eso es otra cosa. Vivimos en un mundo muy veloz, instantáneo, queremos gratificación instantánea uh -huh. y en la música también queremos eso queremos encontrar el software, el programita que te saca un ritmito de batería, un loop de, como le llamamos ajá. en la industria y digas, ese es el loop mágico para la canción no, okay. no, 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 hay que trabajarlo
2: hay sí, que sí, buscarlo
5: sí. hay que construirlo, y eso toma tiempo y a veces hasta en las mismas disqueras están así con el, el tiempo encima y sí, tienes que ser rápido, pero es trabajar es, es una trabajar. mezcla
0: entre sí entregar y sí hacer ajá o sea, que no puedes decir, ah, es que no me ha llegado la inspiración, ¿no? Como no, que es, no, no, no. tengo que entregar y en ese lapso de tiempo hacer lo mejor posible. Exacto. Y que puede haber momentos de inspiración,
5: momentos, ¿sí? ¿sí?
0: Pero no, es trabajo, ¿no? Es la diferencia entre el profesional y, el, y el, amateur, el, el amateur, ¿no?
5: Que también es lo que a mí me agrada lo amateur, porque tienen el tiempo, no tienen el compromiso y salen cosas que ya yo profesionalmente no se hubieran ocurrido. Okay. Entonces también hay que encontrar esa ingenuidad. Okay. No hay que perder la ingenuidad. Perfecto. Sí, no verse muy pros, porque uh -huh. de repente caes en, en mucho pensarle también. Okay. Es un balance. Sí hay más del balance del, como dice, 90% sudor, 10% inspiración. Uh -huh. Entonces, okay. sí hay que
0: buscarle por los dos lados. Okay. Es un balance. De nada sirve tener un montón de ideas si no las ejecutas. Y alguien que me dejó esto muy, muy claro es Jorge Diego Etienne. Jorge Diego es diseñador industrial y con toda su experiencia nos dejó un consejo muy valioso sobre cómo no sirve de nada que seas la persona más creativa del mundo y con más ideas si no las ejecutas. ¿Qué serían algunos consejos tú querías ¿Alguien que está ahorita en cualquier industria creativa en general, y está o, o estudiando o graduándose, pero dice, ¿cómo le hago? cómo o ¿En qué me debo de fijar? ¿O, ¿O qué debo de empezar a ver? No sé si tengas algún consejo para esta gente. Pues
6: esos esos consejos, o sea, que no se conformen con, con lo que tienen enfrente. O sea, lo primero que yo veo cuando llego un portafolio, al estudio, o un currículum, es ¿qué más está haciendo? Además de ir a la escuela. Uh -huh. O sea, no me importa que sea capitán del equipo de ballet, si existe eso, o, o si... <ríe> O sea, ¿qué más? Mención honorífica en
0: la universidad. ¿Qué más?
6: ¿Qué más? O sea, el segundo consejo es eh, que creen sus propias oportunidades, igual uh -huh. que, que no, que no estén a la expectativa, que, que salgan y hagan y busquen dónde hacer y a quién conocer y, uh
0: -huh.
6: y, y que se generen su camino y, se, y, a, y abran estas puertas ellos solos.
0: Uh -huh.
6: El invertir en sus ideas y no nada más es invertir dinero, también es invertir el tiempo y el esfuerzo. Uh -huh. No nada más quedarte en el rush de que se me ocurrió una idea genial y aquí está el diseño perfecto. Hay un libro que, que me encanta, que siempre lo aconsejo a todos los creativos, que es Making Ideas Happen sí, claro, de por Scott, Scott Belsky, Belsky. Ajá. De, el fundador de, de Behance, que justamente se trata de eso. O sea, no te quedes en el rush de mi nueva no idea. O sea, make it happen. Ejecuta y... y y llévala hasta donde la puedes llevar antes de que te emociones por otra nueva idea y estés ahí otra vez de que, ah, es que yeah. ya tengo otra nueva idea Genial, claro. ¿no?
0: y hablando de las personas que quieren vivir de su creatividad Ana Sarelli, una youtuber exitosísima nos platicó cómo tienes que tomarte las cosas totalmente en serio y además encontrar tu diferenciador lo que te haga resaltar sobre las demás personas escucha cómo nos explicó esto aquí ¿Qué, ¿Qué consejo tienes para alguien que está justo ahorita? O más bien, no, ¿qué consejo? ¿Qué crees que estamos haciendo mal? ¿O están haciendo mal las personas? No se te llegan y te dicen, quiero hacer mi canal de YouTube y quiero tener <risa> mi marca personal y quiero empezar a crecer. ¿Qué está mal ahí? O sea, ¿qué es lo que están haciendo mal o que tú notas que la mayoría hace mal que quiere entrar en esta industria?
7: La gente piensa que empezar las redes es como... Pues voy a empezar con esto y ya a ver si pega. Y lo que a mí me pasó cuando yo estaba empezando también es que otra amiga mía también estaba empezando al mismo tiempo y le dije, oye, ¿sabes qué? Hay que juntarnos, hay que comprar esto y vamos a hacer una dinámica cool que si recrea nuestros maquillajes les podemos regalar este make ¿no? Como esta dinámica ya de que, no, porque voy a gastar? Y yo así como de, pues, uh -huh. o sea, porque ahorita no estábamos ganando dinero de eso. Y yo, pues sí, pero pues el punto es para crecer. Pues no, o sea, nada más es como, es, es hobby X, o sea, no, no voy a gastar en eso, la verdad. Entonces era como un, la gente quiere empezar en esto, pero no se lo toma en serio como una empresa. ¿Cómo vas a empezar una empresa sin un centavo? Necesitas uh -huh. invertirle, porque al principio nadie gana dinero de esto, y es invertir, 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 hasta que eventualmente reditúe. Entonces la gente se lo toma como, voy a empezar con lo que tengo. Pues, oye, si, lo vas, si en verdad planeas vivir de esto, invierte en tu cámara invierte o en tu celular, o sea, no tiene que ser cosas muy caras, claro. Entonces es como invierte en esto. Si quieres que sea tu trabajo de tiempo completo, si, si va a ser un hobby y no lo estás tomando muy en serio, pues ok, hazlo, pero pues no sé si vaya a funcionar y tal vez por eso no te está funcionando. Y eso me llega a pasar varias veces cuando me preguntan es que por qué no crezco y yo pues cuánto les has invertido, cuántas dinámicas, tu equipo, no estás viendo nuevas formas de edición, sabes ese tipo claro. de cosas que lo tienes que tomar ya un poco más formal, ¿Qué estás haciendo diferente para que no sea el mismo contenido que ya hay allá afuera. Porque voy a ver tu tutorial de maquillaje, si ya hay 3,000 tutoriales de maquillaje así. Ajá. Entonces, son, ¿qué estás haciendo diferente? Que es algo que cuando yo empecé, o sea, sí lo tenía muy en claro. Porque cuando yo empecé en YouTube hace tres años, ya era un trabajo. Yo ya decía, yo ya entré tarde a este trend, esto ya, ya tiene tiempo. Entonces, yo ya lo tomé como... Que les digo, este año constante como trabajo, ¿qué voy a hacer diferente para que la gente vea mis tutoriales y no de los 3000 que ya hay allá afuera? Saben que a mí me choca que la gente no haga zoom en el ojo porque no puedo ver bien dónde uh -huh. estoy poniendo la sombra. Y el punto es que estoy viendo un tutorial para aprender y que no me digas, oye, no te pases de la ceja porque. Bueno, más acarre... sí, no, más pintada. Sí, era como que difumina en la cuenca, difumina que un cuarto adentro, un cuarto afuera, porque yo se decía, a mí, explícame con peras o manzanas, porque, o sea, soy muy de que cuadrada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces dije, yo quiero eso. Entonces, eh, no me importa que se me vea el grano, el poro, es real, todos tenemos piel, que ya con los efectos de Face y Blue y todo se ve perfecto, y que no, piel es piel, y tienes poros, y transpiras, y se va a ver uh -huh. Entonces, es como, no me importa, voy a hacer el zoom, y sí sentí que la gente me comentaba eso, me encanta, porque sí pude ver cómo lo hiciste yeah. bien, no sé qué. Entonces, sí tienes que encontrar tu diferenciador de por qué voy a ver tu contenido que el de otros. Entonces, wow. es eso, cómo invertir en en tu canal, invertir en esto que quieres hacer un trabajo y buscar tu diferenciador y no hacer lo que ya están haciendo allá afuera
0: El siguiente consejo salió en el episodio con Andrés Suárez, Andrés es un cantautor español con una gran trayectoria como artista en el mundo de la música y una persona a la que yo personalmente admiro bastante, en este siguiente consejo Andrés nos dejó algo muy en claro si quieres vivir de tu creatividad, tienes que creer en ti mismo, aun cuando vas empezando y puede que haya momentos difíciles. Pero bueno, aquí está lo que nos dijo Andrés. Ahorita mencionabas algo de tú empezaste, tenías que tú imprimir tus, tus, tus carteles y demás y tocabas en el metro en Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia? Entiendo que no lo hacías para comer. Decías no, no, no tenías que tocar en un metro para poder comer de ahí, sino era... Un poco más, pero ¿cómo fue o cómo pudiste despegar de ahí? ¿Cómo puede uno brincar y tocar en, el, en un metro donde la gente pasa y se va y, y no, no le interesa más que el segundo que te vio a poder trasladar eso a, a un escenario, a un show y, y a una carrera?
8: Bueno, no no tenía que comer de eso porque me ayudaban mis padres, porque siempre tuve a mis padres, si no, sí, tendría que haber comido de eso. Y por otro motivo, porque yo había, durante un tiempo en Galicia, en el norte de mi país, que es de donde, de donde yo soy, hay una tradición brutal por las orquestas. Entonces yo canté en una orquesta, bueno, canté en cuatro o cinco orquestas, y eso me permitió una base económica para luego poder escribir canciones. Es decir, la bilirrubina Juan Luis Guerra me llevó a escribir luego canciones. <risa> pero si no, sí si tendría que haber vivido lo que tocaba en el metro, no había otra otra realidad, ¿cómo se llega luego a cantar para más gente creyendo en ti? Yo creo que en tu trabajo, en lo que haces en el mío y en, en la hostelería y en todos, en periodismo si no crees en ti, te van a pisar te van a machacar y te van a adelantar es decir, y no hablo de, de prepotencia, ni hablo de chulería no, no en absoluto, hablo de autoestima hablo de decir, mira, yo sí, si, si yo voy a Madrid desde Galicia, que son 700 kilómetros tengo que demostrar que lo que yo hago vale mucho. Y yo soy capaz de subir un escenario y de hacer buenas canciones. Veía compañeros míos, veía que tienes que vivir para escribir, que tienes que leer para escribir, que tienes que ir al teatro, ir al cine. Y lo, y lo practiqué, estuve muy vivo. ¿no? Viví mucho la noche también, ya que citabas a, a mi maestro Sabina. En aquellos años de Madrid cuando yo llegué yo no dormía. Yo lo que quería era vivir, era conocer, era besar. era, era... Tenía ansias, era ansias por vivir, no dormía, te lo digo realmente. No es que me arrepienta, pero bueno, fueron años de mucha intensidad, ahora tengo tradar, escribo de día, por la mañana con un café, me apetece mucho, pero aprendí mucho de aquello. La única manera de llegar a vivir de la música es creer que puedes vivir de la música.
0: Ya solo nos quedan dos momentos y ahora es el turno de Fer Juaristi. Fer es un fotógrafo mexicano reconocido como uno de los más grandes fotógrafos de bodas a nivel mundial. Todo su episodio es una joya para los que quieren vivir de su creatividad. Pero en este momento en específico, Fer nos dejó un gran consejo sobre qué hacer cuando estás en un punto bajo como creativo, cuando te sientes que no estás haciendo nada nuevo y la creatividad ya no aflora. Escucha con atención esto que nos dijo Fer.
9: La parte de los podcasts también lo hice cuando estaba en un año muy empinado, uh -huh. que, que no creía en mi propuesta, que ya estaba un poco cansado, que la gente te empieza a etiquetar por X cosas y dices, ¿cómo, cómo, cómo aprendo? ¿No? Pues vas con gente que admiras y les preguntas, oye, cuando estabas fregado, ¿qué te sacó del hoyo? Uh -huh. y, y todo ese podcast eh, lo, lo, lo basé en eso, ¿no? en, en cómo salir del hoyo cuando, cuando, cuando no ves la salida. ¿Y qué descubriste ahí? Pues descubrí porque que... creo que muchos hemos Ajá. estado en esa situación. Claro, claro. Volviendo a lo mismo, la gratificación instantánea es lo que más nos friega. Ok. Como porque nos sentimos dignos o el... en Man, esa madre es como que... vato no, güey. O sea, te, te, tenemos que tener esa esa como humildad o esa franqueza con nosotros. de No porque producimos algo significa que va a ser bestseller o que lo van a escuchar 100 mil personas. O sea, es... No mereces algo. No, sí, es... es, es como que, volviendo a lo mismo, el proceso es lo que debemos de disfrutar. Tal vez pega, tal vez no, pero si, si no lo haces porque te apasiona, mejor vete de godines cabrón. O uh -huh. sea, ahí sí, güey. O sea, ahí sí, sí. Si sí, ya le perdiste la pasión a lo que haces, güey, y no estás luchando y no te estás saliendo del hoyo, rúmbale. Porque le uh -huh. estás quitando el espacio a alguien que, que trae esa, ese, ese, ese fuego güey, no? Esa, esa, esa fuerza, ¿no? Okay. Entonces sí, sí, sí me he dado cuenta de eso, que cuando, cuando me dan los bajones, lo mejor es acercarme a otra gente, tener la vulnerabilidad de decir, güey, estoy pasando por una mala racha, uh -huh. conocer tu fórmula de que, qué necesitas para crear uh -huh. y confiar en ese instinto y en esa eh, memoria de músculo que te ha llegado a estar donde estás. Con esto
0: llegamos al último momento del episodio y no quería dejar pasar esta anécdota que nos contó Jorge Bucay. Jorge es un psicodramaturgo terapeuta argentino que además es escritor y que ha tenido gran éxito con bestsellers como Cuentos para pensar o Amarte con los ojos abiertos. En su episodio, Jorge nos contó lo que probablemente es uno de los momentos más emotivos en los que llevamos el podcast y que tiene como lección algo que aplica no solo para escritores, sino para cualquier persona en la industria creativa. Escucha este momento de Jorge Bucay.
10: Mi madre tuvo que dejar el colegio primario cuando estaba en cuarto grado porque tuvo que salir a vender panes dulces en la calle para juntar el dinero para darle de comer a los siete hermanos que ellos eran. Mi madre sabía leer todas las letras, pero no sabía leer. Y de repente, a los 30 y 36 años de ella, le sale un hijo escritor, le sale un hijo que escribe y que escribe en, los, en las revistas de los, de los, del barrio, digamos así. Te imaginas para una madre, en ese momento, tener un hijo que publica o que, que sale en el periódico local, era un halago, ¿no? Ella se sentía tan, tan orgullosa y a mí me encantaba que ella se sintiera orgullosa. Y entonces con su pobre lectoescritura, ella intentaba leer lo que yo escribía. No podía leerse afuera, pero no podía. Así que a los 36 años mi madre se tomó el trabajo de aprender a leer. Decir que mi madre aprendió a leer para leerme a mí, es algo que yo no, no puedo transmitir como emoción, digamos. Esto es una, un regalo del cielo para mí, yo, yo me siento tan, tan orgulloso, creo que si hay algo que le da sentido a haber escrito alguna vez una letra es esto, ¿no? Uh -huh. Que gracias a esa letra mi madre decidió aprender a leer. Pero el aprendizaje del que te, te hablo no termina ahí, ¿no? Yo escribía los artículos y se los daba a mi mamá y mi mamá los leía. Pero a veces, de vez en cuando, me decía, no entendí. Y yo decía, ¿cómo lo entendiste, mamá? Tú puedes leer cada letra, puedes entender cada palabra. Y además te regalé dos diccionarios, no uno. Uh -huh. Y las palabras que yo uso siempre están ahí. Sí, no, no, yo busqué las palabras en el diccionario y entiendo qué quiere decir la palabra pero no entiendo lo que hiciste decir. No lo entiendo. Ajá. Y entonces me dice, ¿cómo? Le digo, decía, ¿cómo mamá? ¿Me permite que te explique? Sí, te pido. Y entonces yo le explicaba lo que quería decir el artículo como para que yo lo entendiera. Y entonces me decía, ¡ah! Qué, ¡Qué interesante! ¡Ah, muy bien! Bueno, ¿lo entendiste ahora mamá? Sí, sí, claro, lo entendí, lo entendí. Y así sucedió dos o tres veces. Uh -huh. A la tercera o a la cuarta o a la quinta, no sé. Un día mi mamá me dijo, oye, ¿y por qué no lo escribes como me lo explicas a mí? que es mejor yo sentí un gong en uh -huh. mi cabeza y pensé tiene razón porque si lo entiende ella Carl Sagan lo puede entender también pero al revés Definitivo. no desde entonces para acá yo nunca nunca jamás en la vida escribí una letra sin preguntarme si mi mamá lo entendería y mi parámetro verdadero para escribir estos libros que yo he escrito 30 a esta altura del partido es no escribir para mi mamá no es esta la idea la idea es escribir para alguien que haya tenido el estudio de mi mamá si mi mamá lo podía entender, lo puede entender cualquiera. Yo escribo como para que lo entienda alguien como mi mamá. Y este, este es un aprendizaje importante, porque además yo estoy seguro que si mis libros se han, vendido, se han traducido en 34 idiomas, y si se han publicado en 50 y tantos países, es por esto, es por esta, este aprendizaje que me hizo mi mamá, que no había terminado el colegio secundario, el primario.
0: Hemos llegado al final del episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber escuchado este episodio especial de Mendes. Ya nada más nos queda uno más la siguiente semana. Ya sabes cómo hacerme llegar los consejos que me faltó incluir y ya sabes que en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio con toda la lista de los episodios que mencionamos aquí. Por último, te recuerdo que si estás buscando llevar tu trabajo y tus proyectos al siguiente nivel, échale un ojo a la plataforma educativa más grande en español llamada Platzi. En platzi.com diagonal dementes Vas a encontrar que tienen más de 600 cursos y los van actualizando cada que se requiere. Y además, cada mes hay cursos nuevos impartidos por mentores chingones. Y como te digo, todo está en español. Si te late seguir aprendiendo, ya sabes que es entrando a platzi.com diagonal de mentes Por favor, échale un ojo y dime qué opinas. Y ahora sí, nos vemos en el último episodio especial de Dementes el siguiente lunes. Yo soy Diego Barrazas. Gracias por haber estado conmigo hoy.